2: Dette var ted Cruz takketale i iowa Endelig er det amerikanske primærvalget i gang. Nå det ikke lenger bare ekspertene, synserne og journalistenes røster som blander seg med politikernes. Nå er det også folket som kommer til ord. Mitt navn er Alf Olask og med oss for å analysere det som skjer i den amerikanske presidentvalkampen har vi selvsagt vår USA-korsponent Kristoffer Rønneberg, USA-ekspert, førsteamonensis Hilde Reesta og utenrikskommentator og nylig nedkommet med bok om republikanerne Frank Rosavik. Og først til deg i USA, Kristoffer. Trakt amerikanske politiske establishment et lettelsens sukk etter Iowa, der Donald Trump gikk på ett aldrig så lite nedlag?
3: Ja, det er i hvert fall det spinnes av av det politiske etablissemanget, og så av mange i pressen nå i dagene etter, etter Iowa, at det er Michael Rubio som går på tredjeplass som er den virkelige vinneren av Iowa. Og grunnen til det er at han anses som en mer moderat kandidat Mens Ted Cruz, som faktiskt vant i Iowa Anses som usannsynlig som en person som kan trekke moderate republikanske velgere Det var interessant å stå der i rommet og høre Ted Cruz rope Yes we can altså, Det er anti-Obama som nå bruker Obamas slagår i, i, i takketalen sin Han åtte jo også en veldig kraftfull tale Hvor han gikk ekstremt daglig selv ut mot politikken den amerikanske utenrikspolitikken som føres i dag, og han lover blant annet at alle som var engasjert i, i religiøs eh, krig eh, for islamister skulle ha, ha underferd en sin dødsdom eh, hvis han ble president, og det, det tror jeg er første gangen at noen har fått en dødsdom i en takketall i, i en politisk valgkamp i USA.
2: Eh, men når vi nå ser på resultatet i eh, Iowa-Hilde, eh, er det medierne og meningsmålingsinstituttene som så langt er en slags taper i den presidentenorganisasjonskampen vi nå ser?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke folk har løgge når de blir sport om de liker Donald Trump. Jeg tror det er mange som, som, som liker Donald Trump. Men det er jo forskjell på å like noen og føle entusiasme overfor den personen, og det å faktiskt gå ut og stemme på den personen. Og det er klart at det Ted Cruz hadde gjort i Iowa best av alle, var jo at han hadde jobbet med det organisatoriske veldig lenge, og veldig målrettet eh, jobbet mot de kristne konservative. Og de er jo som kjent veldig organisert og veldig flink til det å, å drive valgkampen, ehm de som liker Trump är inte nödvändigtvis lika organisert, och er heller inte nödvändigtvis republikaner då.
2: Men är det eh, Frank mer stöj än realiteter som vi har sett har varit utslag när Trump har gått så pass eh, ja, på meningsmålen som vi har nytt.
1: Altså vi skal ikke glemme at Donald Trump uh, gjorde det bra i en år. Uh, han kom ganske nær Ted Cruz, og det er i en stat hvor, hvor han egentlig ikke skulle ha gjort det så veldig bra. Han har jo en profil som er feil i forhold til uh, den sammensetningen av den republikanske velgerskaren som vi har i den staten der. Så la oss ikke uh, undervurdere at uh, Donald Trump faktisk gjorde det ganske bra, og han kom, kan komme sterkt tilbake og vinne New Hampshire. Men at Ted Cruz vinner Iowa var jo svært litt overraskende. Det er jo kun eh, enkele meningsmålinger som har trodd noe annet. Eh, Cruz er gjennomorganisert i Iowa og har støttespillere på alle bøver og kanter. Da jeg var i eh, Iowa i november for å drive research til boken men så fant jeg Ted Cruz-supportere overalt, og ingen trump -supportere.
0: Men Men vi skal så selvfølgelig ikke, for å komme tilbake til det opprinnelige spørsmålet ditt, Ted Cruz, ha, nei, Donald Trump har ledet på mange meningsvalgninger i Iowa, og leder jo veldig stort i New Hampshire, så det er klart at det så litt ut som man var på vei til en sånn eh, ceremoni, hvor Donald Trump kom til, kom til å gå fra seier til seier til seier til seier, og det at han startet med å ikke bli nummer en, er klart at det bremser kanskje litt eh, akkurat den utviklingen, og da er det jo mange i det republikanske partiet som trekket lettelsen sukk. Men for å gå
3: tilbake til, til Marco Ruby her som fikk tredjeplassen altså grunnen til at mange mener at det var viktig at han vant, eller ikke at han vant men at han gjorde det såpass bra han fikk 23% av, av stemmene og fikk like mange delegater som, som Donald Trump gjorde fra, fra Iowa det er at alle i etablissemonget har ventet på øyeblikket hvor man vender tilbake en slags normalitet fordi det å ha Donald Trump på toppen av meningsmålingen slik man har hatt både i Iowa og, og i New Hampshire som nå kommer kommer om, om någon om dager og, og på nasjonalt plan. Det er en helt unormal situation i amerikansk politik. Så det man har ventet på er, når kommer den personen fra eksempel, det gamle republikanske partiet som kan seile frem og, og utfordre det Donald Trump og Ted, Ted Cruz står for? Og der tror jeg mange nå håper att det har man funnet i, i Marco Rubio. Ikke Jeb Bush, som alle trodde for et år siden, men i den langt yngre eh, senatoren fra, fra forrige da
2: og som er Jepp Burs eh, lærling nærmest. Og, og la se litt på, på Marco Rubio. Han er sønn av innvandrere fra eh, Kuba. Han er senator fra forrige dag. Eh, han er et kjent ansikt på høyresiden i amerikansk politik, eh, men langt fra altså den samme eh, ekstremismen som det man finner oss, Cruz og ikke minst Trump. Og Frank, du har din kommentar etter valget, har jo nesten gått så langt som allerede utnevnet han til eh, den neste presidenten i USA.
1: Ja, men det gjør jeg til tross for at han eh, ligger mye lenger til høyre enn det vi gir inntrykk av. Altså han blir fremstående som demokrat i med Trump og Cruz, men han er jo langt til høyre for Jeff Bush eh, på alle rimelige parametre med et mulig unntak for immigrationspolitiken. Når jeg tror at han kan klare seg veldig godt, så er det fordi han har en del personlige karakteristikker som eh, kommer godt med. Han er mye yngre enn Hillary Clinton, og, og enda yngre enn Bernie Sanders hvis han skulle bli nominert han er det amerikanerna kallar eller har det amerikanerna kallar a sunny personality han er optimistisk smilande god i debatter bra med folk uh, han han minner enkelte uh, amerikaner om Ronald Reagan, en man som uh, kunne sy si, uh, nasty things in a nice way eh uh, han har att en del av de personliga karaktäristikerna som kan uh, som kan bära han fram det säkert altså, trots för den altså, er svært høyorientert kommer til å bli angrepet for det.
0: Men den personen Mark Rubio egentlig ligner på, jeg vet at han har lyst til å på Ronald Reagan, men den personen han ligner mest på er jo Barack Obama. Det var jo Jeb Bush som kalte han for GOP-Obama, og det var ikke mer som et kompliment. Han er ung, han er uerfaren, men er veldig karismatisk og ønsker å fremstå som en, en stor leder, og hans motto er «New American Century». Men det skal jo sies at Marco Rubio, som har spilt veldig mye på amerikansk ekssepsjonalisme og ønsket å være den optimistiske, positive kandidaten har jo i de siste ukene før jul ble veldig negativ og veldig pessimistisk og prøvde egentlig å sig seg Trumps retorik. og det kan, jo, det kan jo være det som har gjort på han i Iowa og grunnen til at han gjorde det bedre der man hadde trodd
1: ja, det er det paradoxale. Den, den runden på TV hvor han nærmer seg Donald Trump var jo noe som fikk ganske mange eksperter til å avskrive han fordi de følte at han var i ferd med å svikte sine prinsipper og svikte sine, sine, sin linje. Så kan det tvertimot ha tjent han. Han prøver naturligvis å sig seg i situasjonen og det gjør jo veldig mange som prøver å manøvrere seg i det uoversiktlige farvannet som disse primærvalgen er. Jeg er veldig på vilken Marco Rubio som utkrystalliserer seg etter hvert. Eh,
3: dette ja, dette er vel noe som, som man kan forvente fremover, hvilken versjon man får se av ham etter Man får vel også se at han blir, lagt, eller blir satt veldig mye mer under press som han har blitt inn til, fordi all har vært på andre kandidater alltså Chris Christie, rättsmedråd i Kretes struppen på på Marco Rubio då han snackat med journalister i, i New Hampshire och han Colt Rubio for The Boy in the Bubble, alltså gutten i bubblan som han mederslopp allt för lätt undan från både andra kandidater och för pressen. At han man har inte tatt på att han har gått från det ena punkten till det andra i immigrationsfrågor för exempel At han inte har blivit tatt i större grad för att han har brukt kongressens kreditkort för sin egne personliga ting. Så det, det får vi nok se både i den näst debatten men också framöver i de andre kandidaternas kampanjer i New Hampshire først, at Marco Rubio blir så att väldigt mer under press Og hur han reagerar på det 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 blir väl väldigt spännande att
0: se. Ja, det var väl Chris Christie också som sa tidigare att visst blir visst Marco Rubio blir kandidaten mot Tillwickentin så kommer hon att chew him up and spit him out.
2: Men Eh, hans eh, kubanske bakgrunn. Altså, eh, hispanikene er jo også den raskest voksne velgegruppen i, i USA. Men det er ikke gitt, eh, Hilde, i seg selv at en kubaner vil, vil være et så godt valg hvis vi den gruppen eh, velger.
0: Ikke nødvendigvis. Altså, eh, Florida-kubanere er en helt annen gruppe enn latinamerikanere i resten av USA. De er historisk mye mer konservative og har vært i en republikansk velgegruppe og det er jo ikke generelt latinos i det hele tatt og det er heller ikke sånn at akkurat som ikke alle kvinnelige velgere kommer til å stemme på Hillary Clinton så kommer ikke alle helt spennende til å stemme på Marco Rubio og særlig ikke hvis han oppfattes som på feil siden av innvandringsreform
2: men, men det er også detta at veldig mange av de latinamerikanske velgerne i USA oppfatter jo disse kubanerne, som de som har kommet ut og nærmest fått ikke bare en sølvskjermund, men, men hele, hele bestikket, og, og fått mye mer hjelp fra den amerikanske staten enn de noensinne har fått. Det er for eksempel ganske stor forskjell, selv om de aldri ikke er så stor forskjell, på Castro-brødrene som nå gjør karriere hos demokraterne, og en, en Marco Rubio hos republikanere.
0: Ja, det er også et godt poeng. Og det å være fra Kuba er noe heroisk, for man har flyktet fra kommunismen. Det å være fra Meksiko eller El Salvador er ikke heroisk, fordi da er man hushjelp, og man har kommet fordi man bare ønsker å det amerikanske økonomiske systemet.
2: Og Rubio har jo også ett problem til, og det er at han i sin bok jo ikke skrev sannheten om hvordan familien kom, nemlig at de kom jo faktisk før den kubanske revolusjonen og reste tilbake igjen, og så slik at han har jo også et problem i sin historie som vel nok han vil bli konfrontert kraftig med i dag. Ja, det
0: kommer. å være ung og uerfaren betyr jo at han har jo bare blitt, vært en gang på den nasjonale scenen og det var da han ble valgt til senatet. Så det er klart at hvis det blir Clinton mot Ruby Rubio så kommer Clinton maskineriet til å antageligvis tjue ham opp, jeg vet ikke om de klarer å spørre ut, men han kommer då å få kjørt seg.
3: Eh, bara ett punkt till om Marco Rubio, eh, vår vad byggde på under ett punkt Frank hade, men först så måste jag säga si grattis till Hilde för att du gettet helt riktig med AEO. Det glömde jag att säga idag. Du var ju en av de få som sa att Cruz och Hillary. Han Frank, Frank
0: pekar på sig själv och säger si att han också gettet rätt. Det ska väl. Okej,
3: men då gratulerar till Vega 2. Eh, Frank det du sa om att Rubio ikke är lika moderat som man vill lika tro, det, det tror jag är väldigt viktig. och det kommer att bli ett viktigt poäng i valkampen framöver också. Fordi hvis Michael Rubio blir kandidaten, så vil han presses veldig på dette. Republikanerna har i tidligere valg, 2008-2012, gått langt til høyre i nominasjonskampen og så forsøkt å trekke inn mot sentrum når det kommer til selve valget for å finne de relativt få velgerne som sitter i mitten og ikke vet hvem de ska stemme på. Hvis det er Rubio som blir kandidaten, så kommer demokraten til å gjøre et stort poeng blant annet av abortspørsmålet og hvor han står der. Han vil jo blant annet ikke tillate abort for eh, kvinner som har blitt voldtatt, eh, og det tror jag kommer til bli et, et stort poeng. Han klarer nok ikke, i like stor grad som Mitt Romney exempel eksempel, å, å gjøre seg selv til en moderat kandidat, hvis han skulle bli så sånn som å bli, bli republikanernes presidentkandidat.
2: Men det er jo ikke bare, eh, for nå skifte tema litt, Jan, vi må snakke litt om demokraten også, for de har noe å sitte og strime, og det er jo ikke bare da, republikanerne som blir presset till- til eh, høyre, men vi ser jo nå hvordan eh, denne demokratiske sosialisten Sanders vel på mange måter trekker Hillary Clinton mot eh, venstre og eh, det kan det ødelegge for henne? Eh,
0: ikke på samme måte som vi ser i det republikanske partiet eh, de yttre høyre i det republikanske partiet er lenger til høyre enn yttre venstre i det demokratiske partiet og det er ikke sånn at Bernie Sanders er det samme som Donald Trump. Det er en falsk ekvivalens. Um, jeg tror det er bra for Hillary Clinton at hun må snakke mer om øko økonomisk ulikhet og um, den vanskelige økonomiske posisjonen til den amerikanske Det tror jeg det er mange som føler på, ikke bare demokrater. Um, det er klart at hun kan selvfølgelig gå for langt, men den linje hun har lagt sig på nu er jo ikke å la seg på en måte lure over til ytre venstre, men heller å på en måte prøve å holde se og si at ja, vi er begge enige at vi må jobbe med helsereformen og at alle få helseforsikring men jeg er den som har den mer eh, gjennomførbare ideen som vi faktisk kan få till som mer realistisk og ikke så eh, revolusjonerende som det Bernie Sanders har og dermed lägger sig seg mer mot midten eh, så sånn sett er det jo også en god kontrast mellom de to
1: vis man ser det i et litt lengre perspektiv, så kan man jo si Hillary Clinton den som kanske holder igjen litt for en venstredrening blant demokraterne. Demokraten har mistet sørstatene fullstendig. De har ingen igjen i sørstatene og betydninger. Og det betyr at den, den kraften i det demokratiske partiene som har holdt det igjen og, og fremmer konservative verdier er helt borte. Og du merker det i den demokratiske ko koalisjonen at den på mange måter trekker mot venstre. Hillary Clinton gjør ikke det enda. Men uh, hvis, Clinton, hvis, hvis Hillary hadde vært borte, så tror jeg at de artigdemokraterne kunne, kunne ha trukket en del videre uh, mot venstre. Og jeg tror det neste generasjonen kanskje kan komme til å gjøre det.
3: Jeg er litt uenig i det at Hillary ikke har gått så langt til venstre, for jeg synes vi så det i takketalen hennes uh, i, etter Iowa. Hun snakket om helsereform på en uh, annen måte enn hva jeg hadde sett henne gjøre allerede dagen tidligere i, i Des Moines i Iowa. Og så tror jeg Stikker her også er neste generasjon, hvor vi så at det, noe som 80 prosent av unge velgere i Iowa, de gikk for Bernie Sanders. Ordet sosialisme har plutselig fått en ny betydning i USA. Tidligere var det et skjeldsord, det var noe man kan bruke for å snakke om en fremtid i USA, hvor de rike blir skattet mer, og hvor alle har rett til for eksempel helsetjenester. Og jeg tror at vi ser et ganske stort skifte venstresiden i amerikansk politikk hos demokraterne. Og det er, det er på ingen måte som han tidligere kan unngå å bry seg om det i valgkampen videre. Det er unge mennesker i alle disse delstatene, og de kommer også til å være tiltrukket Sanders. Det kommer Hillary Clinton garantert til å forsøke å, å gjøre noe med i, i måten som kommer.
1: Da jeg, da jeg var i Iowa i november, så traff en ca. 40 år gammel hipster som var republikaner. Uh, og som uh, fortalte meg at han uh, så snart, um, så snart uh, Van Paul var ute så ville han hoppe over til Bernie Sanders så det vil si at han hopper over i dag da antagelig uh, og han spurte om ikke, om ikke det for en libertarianer var uh, var uh, ille og skulle støtte en man som, uh, som uh, kaller seg sosialist så sa han til meg akkurat det som uh, Rønneberg sa nå, nemlig at uh, for folk over 40 så er sosialisme dirty word men for oss som er yngre så er det ikke det, og særlig ikke når han er demokratisk sosialist. Så det er noe som skjer i USA, og, og, og jeg tror ikke vi skal, vi skal se bort ifra at det, det demokratiske partiet over tid vil trekke mot venstre.
0: Det kan jo også være at USA er inne i en justering i et litt lengre perspektiv, fordi at man har hatt Um, en ganske ekstrem høyrevridning på 80-tallet, som var fullt av en slags aksept av det i Bill Clinton-årene på 1990-tallet, og at med Obama og nå det vi ser fra Sanders er en um, at man ønsker å prøve å trekke det, ikke mot venstre nødvendigvis men tilbake mot midten, fordi at man har hatt en høy, en høyere sentrumdireksjon uh, som man kanskje ikke er så fornøyd med lenger
2: Er det vi nå ser med med oppslutningen rundt Sanders også et uttrykk for at denne Occupy Wall Street bevegelsen har fått et slags politisk uttrykk den, den fikk jo ikke det på samme måte som Tea Party som på mange måter okkuperte det, det republikanske partiet men den har jo mange av de problemstillingene de reiste har jo levd videre i, i den amerikanske opinionen og, og hylder det det vi nå ser
0: Ja, uh, ikke bare Bernie Sanders men jeg men også at fenomenet Elizabeth Warren har, har dratt nytte av Occupy Wall Street som hvis vi bare skal eh, tenke på det på en enkel måte som eh, misnøye med eh, den økonomiske fordelingspolitikken i USA og ikke minst eh, eller det at man ikke har regulert eh, Wall Street og finanseliten og det ser vi eh, er mye av det Bernie Sanders snakker om og det er også mye av det Elizabeth Warren snakker om og hun er jo veldig populær
1: Eh, og på voldstyret er i ferden med å bli gradvis internalisert i det demokratiske partiets retorikk og politikk. På samme måte som jeg, jeg er helt uenig i at T-partiet har mistet en flytelse, de er blitt eh, gradvis internalisert i det, i det republikanske partiets eh, retorikk og politikk. Eh, et flertall av de presidentkandidatene som stilte opp eh, står T-partiet nær, det, det, det gjelder blant annet Ted Cruz og Marco Rubio.
3: Jeg nok at Occupy Wall street och det som kom før den, som er moveon.org, hvis noen husker det, som fortsatt er en, en betydelig politisk kraft i, i USA, som støtter Bernie Sanders. Det er klart de, de spiller en viktig roll, og det, det hänger sammen med dette sinnet som vi hele tiden snakker om og som vi hører om, som eksisterer i middelklassen. Den amerikanske middelklassen har ikke opplevd økonomisk vekst i det hele tatt siden, siden finanskrisen i 2008-2009 mens man ser at økonomien generelt går, går oppover. Så derfor er det masse folk som er sinte. På venstre siden trekker de mot Sanders, på høyre siden de mot, uh, mot Trump. Og det er klart at det får en betydning for, uh, for, for valget videre. Og det, det er jo uh, fortsatt unge mennesker, uh, eller folk under, uh, folk under 50, da, som, som merker dette i, i størst grad, de som ikke har fast bolig for eksempel.
2: I AIVA så var det nær rekordoppslutning i primærvalget for det, for det demokratiske partiet, og det var rekord med god margin for republikanere. Sier dette noe om at valdeltagelsen kan bli høyere enn normalt, og at interessen er betydelig større nå, Hilde først.
0: Det hadde jo vært fint, men uh, altså, i 2008 klarte jo Barack Obama å faktisk øke valdrektagelsen litt. Det var vel nesten over 60 prosent. Uh, og det, det i seg selv var jo uvanlig. Blant annet fordi han klarte å få unge til å stemme, som jo aldri skjer. Um, om, man kunne, om man klarer det igjen, så er det bra for den amerikanske demokratiet. Jeg håper det skjer. Um, og kanskje skjer det hvis folk føler at det er veldig mye som står på spill, som folk førte i 2008. Men det skjer ikke ofte og det skal mye til og da skal man også være inspirert av kandidatene og det er klart at Hillary Clinton er ikke en person som inspirerer massene og jeg vet jo ikke hvem som kommer til stå på andre siden i det valget men det er nok vi har jo ingen kandidat som Barack Obama uansett hvem det blir så jeg vet ikke om vi kommer til se en stor valgdeltagelse
3: jeg tror det er veldig viktig poeng, Hilde, og jeg har sett det nå, jeg har dekket denne valgkampen i snart et år, og reist rundt i USA og snakket med folk. Jeg med masse Bernie Sanders-velgere som sier att det er utelukket for dem å stemme på Hillary Clinton.
1: Det er et fascinerende trekk ved, 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 i alle fall dette val Jeg har ikke så mye erfaring av det, jeg kan si hvor vanlig det men jeg møtte i alle fall svært mange aktivister, glødende aktivister for Ted Cruz eller for Ben Carson eller for noen andre, som, eh, som ikke egentlig følte noe særlig tilhørighet til det republikanske partiet. De følte tilhørighet til sin kandidat. Eh, og eh, flere av de ga uttrykk for at hvis ikke min kandidat blir valgt, så er ja, man ikke er sikker på om vil stemme på det republikanske partiet. Så jeg, jeg tviler på om det blir noe, noe spesielt høy valgdeltakelse.
0: Men man må legge til at dem du har møtt er nok helt sikkert kristne konservative. Jo da. Eh, og dem kan lett bli mobilisert igjen eh, til neste høst hvis de skal, kan stemme mot Hillary Clinton som er for bort. Mhm.
1: Og så er jo Ted Cruz sannsynligvis en veldig god mobiliseringsfaktor som, som Donald Trump for, for demokraterne. Absolutt. Uh, han, yeah. han, han er omulig enda verda. Han er en uh, beinhard ideolog. Han er ekstremt uh, kristen. Uh, og vi skal heller ikke undervurdere han. Fordi altså, han, han vant mot hos alt. Iowa han har en sterk organisasjon, en veldig dyktig fyr, god valgkamp, uh, uh, kjemper, valgkjemper, valgkjemper. Så eh, la oss ikke glemme Ted Cruz, altså, han, han kan godt eh, overraske.
3: Ja, selv om Iowa har, har jo vært en forbannelse for republikanerne tidligere med Santorum i 2012 og, og, i og Mike Hackeby i 2008, de kommer jo ikke særlig mye lenger enn Iowa.
2: Da må vi sette strek for denne ukens sending av Aftenposten Verden. Det amerikanske valget er et tema vi helt sikkert kommer tilbake til en rekke ganger mellom nå og november, da det hele avgjøres. Men om du har tips eller kommentarer, kom med dem. Vi er på Facebook og Twitter. Vår utmerket utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer nær sagt døgnet rundt. Ja, Aftenposten er tilgjengelig selv på papir hver dag i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke. Thank mm -hmm. you.